0: Mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesiui, aktualijų laida. Karas Ukrainoje išlieka reikšmingiausia aktualija viešojoje erdvėje, jis vyksta visai šalia mūsų, užpultos tautos žmonės yra daug kuo panašusi mus. daugelis lietuvių asmeniškai pažįsta, nemažai ukrainiečių. Rusija, valstybė agresorė, jau daug metų ir mūsų šalyje buvo suprantama kaip Lietuvai grėsmė kelinti šalis, tad visi šie dalykai lemia, kad jaučiamės asmeniškai paliesti šio karo, žmonės jaučia nerimą, baimę, pyktį, kitokius neigiamus jausmus. Kaip su tuo kovoti, ką daryti arba ko nedaryti, norint saugoti savo psichologinę sveikatą, apie nerimą karo akivaizdoje šiandien. Laidoje ir kalbėsime su psichologija, psichoterapeutė, rašytoje Genovaitė Petroninė. Laba dieną. Labadina. dieną. Laidavėsiu aš Rimas Macevičius. Taigi, gerbiama Genovaitė, ar jūs kaip, kaip profesionali psichologija, psichoterapeutė, ar pastebite, ar fiksuojate padidėjusi nerimą visuomenėje, kaip jis reiškis?
1: Taip, nerimas yra labai padidėjęs ir aš sakyčiau, jisai net yra didesnis negu nerimas, kuris buvo karantino pradžioje, kai tik prasidėjo covidas, ir savo klientų tarpė, ir savo pažįstamų tarpė, ir, tai, ir tie ne yra, yra protingi žmonės, tai beveik kas antras žmogus yra labai išsiderinęs, prisliektas. Su irzės, išsigandęs, tai vienareikšmiškai, vienareikšmiškai. Aš girdėjau kažkurį tai agentūra statistinė suskaičiavo, kad 70 procentų žmonių pavykti to nerimo, bet manyčiau, kad dar 30 procentų, ko gero, irgi nėra taip jau visai ramus, tiesiog gal ne, neišreiškia to taip aiškiai.
0: Paminėjot visuomenės nerimo lygiai pandemijos pradžioje ar... Karo nerimas, karo grėsmė kažkaip išskirtinai ir specifiškai paliečia ir tas nerimas yra specifiškas, būtent jaučiant karo grėsmę ar, ar ne?
1: Na, galbūt karo grėsmė paliečia, galbūt daugiau turi tokių variacijų, ko bijomasi. Pandemijos atveju tarsi labiau buvo bijomasi arba pačiams susirgti ir numirti, arba kad tavo artimiesiams kažkas atsitiks. O čia yra labai daug variantų. Na, taip, pradėsim, ko gero, dažniausiai pasteikiantis variantas bijomasi, kad subombarduos užmuš kažkaip tai į pavojų paklius mano ten vaikai, žmona, vyras. Čia dažniausias, ko gero. Kitas variantas, kad aš pats tenais pagriuvėsais kažkur žūsiu, man labai skaudės, tai bus baisus, beprasmiškas galas, tokių gyvenimo momentų, kai dar nepakankamai padariau, kai ta mirtis visai nelaiku. Kitas variantas pabėgėlio gyvenimas. reiškia, kad viską teks mesti, kažkur trenktis, į kažkokią šalį, kažkokiose slėptuvėse ten slėptis, be, be maisto, šalti, galbūt sirkti, kažkur važiuoti, per kokią tai sieną, grūstis kamšiuose, nuvažiuoti kažkur tai palapynėse gyventi, nebeturėti nei pinigų, nei komforto, neaišku, kaip, na, va, toksai, kaip sakyt, valka tos bomžo, reiškia, toksai. Nusimato gyvenimas. Toliau ir galbūt ilga, Nes dar viena iš baimių baime prarasti savo finansus ir, ir, ir jau kai kurie dėja ir praradinėja tie, kurie, kurių, na, verslai buvo susijęs su Rusijos, su Ukraina, tiem žmonėm jau dabar iesta, bet jeigu čia su Vilnių, tai aišku, daug kas netektų namų, daug kas kaip, kaip tik tie būtai, ir yra pagrindiniai žmogaus finansai, valstybė irgi nebeaišku, kokias jau ten išmokas bei išmokėtų ir iš kur neįgauti pinigų gyvenimą ir staiga nieko, nebeturi ir vėl pradedi nuo žemiausio laiptelio. Na, ko gero, dar yra labai labai svarbi baimė, kad tektų tada ateitų čia rusai, tektų kolaboruoti su jais, tektų vėl pataikauti, nebūtų galima neišvažiuoti, nei prieit prie informacijos, čia gaudytų, šaudytų tuos, kurie priešinusi. Na, Ir nebūtų jau jokio laisvo gyvenimo, būtų taip kaip sovietų laikais. Tai, tai va, sakyčiau, Tokios baimės dabar ateina gal aišku, dar jų galima ir daugiau užkasti, žmonės labai kūrybiškai jų, jų randa, bet, na, jos yra klaikas visus. Gal labiau to, kaip būtų su rusais, gal labiau bijo tie, kurie jau gyveno su rusais, tokie mano amžiaus žmonės ar, ar, ar vyresni, na, o tie, kurie negyveno, galbūt labiau bijo dviejų pirmų.
0: Iš tikrųjų, baisus dalykai ir, kaip sakot, fantazija, žmonės gali įvairiausių dar prisigalvoti, niekas negalėtų paneigti, kad tai yra visiškai nepagrysta.
1: Atominio karo dar žmonės vienas, čia jau iš viso katastrofa, kad viso Europo žūs.
0: Taip, ir tai negalėtume sakyti, kad visiškai nepagrysta, tačiau vis tiek tai yra didelė dalimi toks vaizduotės vaisius, Ta, tas nerimas kyla būtent iš to tokio realaus įsivaizdavimo. Kol kas netikrų faktų, bet, bet būtent iš, iš vaizduotės, iš, iš leidimo savo įsivaizduoti ir įsijausti tą situaciją, kurias pavardinot. Žodžiu, aš jau čia bandau klausti, kaip su to kovoti, iš kur tai kyla ir kiek tai galime valdyti.
1: Na va, čia yra pasidomiausias momentas, kad valdyti tą galima labai ribotai, nes visi šitie pavardinti vaizdiniai siaubingi, jie yra susiję su grėsmė gyvybei. Su ir kai, pas mus, kai mes susidurėme su situacijom, kuriuose yra grėsmė gyvybei, mes reaguojame visiškai kitom emocijom, kitų intensyvumu, negu kai susidurėme su situacijom, kuriuose nėra grėsmės gyvybei. Pavyzdžiui, kokios nors santykių situacijos, ten karjeros situacijos, ten te nėra grėsmės gyvybei ir emocijos daug mažesnės. Ir kai emocijos pastaro labai stiprios, va, įsijungia tą išlikimo baimę. Yra tokia savoka psichologijoje tolerancijos langas, kad mes galim pritaikyti psichologinės žinės, mes galime savo emocijas valdyti protu tik tai tam tolerancijos lange. O tolerancijos langas reiškia, kad jeigu tu esi žemiau to tolerancijos lango, tai esi tukustas, nors snūdas, labai, labai pavargęs, labai ar sergantis ir, ir tikrai to jaut, kai yra taip, kai žmogus visai neturi jėgų, nelabai spritaiko psichologiją. Tiesiog neša tą būseną ir neša ir dėmesio. Arba tada, kai jau esi virš to tolerancijos lango, kai emocijos tiek stiprios, kad jos jau, na, mes visi esam tą patyrę išmušimą iš tolerancijos lango stipraus konflikto metu. Kad puikiai žinai, kad nereikėtų, kad reikėtų dabar nebesiginči to sustoti, bet nėra to tos svirtelės, to, tos rankenėlės, viduje, kad prisukti tą ir kad kažkaip tai, va, kažkaip save paimti už pakarpos ir ištraukti iš konflikto. Viskas dingia, viskas paskendė, tave tiesiog neša jau kaip lavina ir, ir viskas. Ir, ir pabėgti nebeįmanoma. Ir sustoti nebeįmanoma. Pritaikyti psichologas, negalima. Ir tokį žmogų, jeigu tik tai va čia reikėtų pasakyti, kad reakcija nebūtinai tokia kaip konflikte, kad trys gal, na aš sakyčiau dvi tokios dažniausios reakcijos pasireiškia tuo metu, tai viena reakcija 40 procentų bėja žmonių, hiperaktivį reakciją. Tai yra panikavimas pulti, pirkti bilietus, lėkti, emigruoti kažkur, tai skaityti be perstoje žinias, nuolat su visais diskutuoti, rašyti visų socialinius tinklus. Na, dar kažkur tai pirkti ten konservus, tualetinį popierių, fotografuoti dokumentus, pinigus, dėti užsienio banką, vienu žodžiu, be galo aktyvus veiksmai tokie, neapgalvoti, staigus galbūt. Tai čia yra ta tokia fight reakcija ir atitinkamai kitų gazdinimas, kitų įtraukimas, kodėl tu su manim neskrendi, nevažiuoji, čia baisu. O kita, beje, daug dažnesnė reakcija 60 procentų, beje, labai daug kas pasako iš mano klientų. Ir pažįstamų tą tai reakciją. Kad nu, visą savaitę buvo sunku susikaupti, sako, dirbti ir net stalo virtuviai negalėjau nusivalyti. Vat grįžtu ir sėdžiu ant sofos ir žiūriu vieną tašką. Ir galvoje sukasi tas ruminacijos procesas, čia dar yra įdomi savoka, kad žmogus viduje ratai suka keletą tų baisių vaizdinių arba, arba minčių. Kad o dėve ką daryti? Viskas tuoj baigsis, nieko negalima padaryti, nu at kažkas tai tokia ir sustingimo reakcija, vidu į kažkokią įtampą kraštutinė, kaip susirša, kaip į mazgą, žmogus negali net normaliai oro įkvėpti, net degoniesiam trūksta ir net jo, jo, jo visos lastelės jau mažiau kvėpuoja, neįkvėpia ir neiškvėpia ir, ir, ir va, tam sustingime, tam milžiniško įtampo ir kažko beigiškumo jausme žmogus atvirkščiai, atvirkščiai tiesiog sėdėtoj kančioj, Kaip tunelė kokiam ir neatsimena, bet galima įsijungti televizorių, gal galima pažiūrėti filmo gabaliuką, gal galima žmogui kokiam paskambinti ir tiesiog pakalbėti, ką jau nieko padaryti. Ta, ta sustingimas, toksai ta freeze reaction čia, čia iš tų trijų. Jis tokia baisi ir, ir beje, ir antro pasaulyno karo metais mums rodydavo, kad va, oro pavojus, žmonės šoka, visi puolai tas lėktuves, grūna bėga, vienas ant kito lipa arba iš lėktuvų katastrofų, bet iš tiesų tai 60 procentų žmonių ramiai sėdėdavo savo namuose ir neidavo jokas jokias ir laukdavo mirties. Arba iš tų pačių lėktuvų degančių irgi dalis dalis lipdavo per galvas, dalis iš viso sėdėdavo, iš viso sustingi ir atrodė kad kur čia benubėgs. Ir, ir iš viso, kam to reikia, įsijungdavo ta sustingimo reakcija. Tai tokios klaikios reakcijos, tokios stiprumai, jos įsijungia būtent, kai iškyla grėsmė gyvybė, jos yra visiškai automatiškos. Pavyzdžiui, daugelis prievartavimo aukų, sakysim, ne, nesigina, nereikia, nebėga, nesisijungia tą sustingimo reakcija. Tai vat mes dabar galėjom čia taip pasižiūrėti, tik tai reikia pasakyti tai, kad ne visiems žmonėms, ne visiems žmonėms, kai iškyla toks mirtinas pavojus, va būtent gaunasi tą reakciją kaip į psichinę traumą, nes čia, kai, kai iškyla gyvybėj pavojus, tai traumos vadinama traumų psichologija. Tai ne visiems, ne visiems būna trauma, ne visiems būna iš karto beje, būna... Iš pradžių labai aštri reakcija, paskui kažkaip tai sumažėja, ten pirmosiom dienom buvo baisiausia žmonėm. kitiem žmonėm, kitiems atvirkščiai pavėluota, iš pradžių jie tarsi netiki, tarsi ne, nesvarbu, tarsi psichika nuneigia, paskui kūs tai gaiems, kažkoks tai jau prikapsi, kažkas tai užtvanka pramušą, pas kitus kažkokia chroniška gaunasi, gal mažesnė, bet nuolat veikianti kad žmogus jau negali atsipalaiduoti. Beje, labai įdomiai, kai kurie žmonės sako, ai ne, aš čia šaltai viskas tvarkoju, man viską suprantu, niekas mūsų nepuls, Bet žmogus nemėga kažkodėl naktį. Ir iškiai jis na, racionalizuoja, iš tikrųjų jis jaučia tas emocijas, bet jis bando, bando su jom kovoti, bet jo kūnas su jom jau nesukovoja. Tai va, tai tokios stiprumo reakcijos yra. Čia, kaip sakoma, reaguoja mūsų vidinis vaikas, vidinio vaiko dalis jausmai Ir čia dar reikėtų ką pasakyti, kad va, kodėl, sakysim, pas vienus juos baisesnės, pas kitus didesnės, nors čia nieko yra nenormalaus, kad didelis, nes jeigu 70 procentų žmonių tai, tai, kas yra ta norma, tai ta norma ir yra dauguma. Tai, bet vis tiek, aš žiūrėdama savo klientus, tai pamačiau, kad skaudžiausios, didžiausios tos reakcijos tai buvo pažmonės, kurie ir taip gyvenime jaučiasi nesaugiai dėl kitų dalykų. Pavyzdžiui, santykių birėjimo laikas, šeimos birėjimo laikas, kažkoks tai su darbu problemos didelis. Ir žmogui jau ir taip nesaugų buvo čia. Jau ir be karo situacijos jam buvo kaip reikiant nesaugų. Gal ne tie, kad jau gyvybei grėstų, bet jau jisai gal ir taip naktį neužmigdavo. Ir jeigu ant šito viso dar užmetame dar karo baime, ir, ir tada jau perviršė visas ribas nerimas. Kita vertus arba.
0: kartais sako, kad dabar vat, užėjus karui visos kitos problemos tapo tokios menkutės, pavyzdžiui, jau nebe rūpė ten tie COVID susirgymai ir užsikretimai, nebe tiek rūpi, kad liktai nustelbė ir jau nebe tiek rūpinasi dėl kitų dalykų.
1: <laughs> Na, taip, taip, nes ši čia tokia jau tokia baisiausia. Dabar, kad tas covidas jau mūsų toks pusiau pasibaigęs, jau tas ne, nebebaisus, o aiškus, aišku, jis nebesudaro grėsmės gyvybei. Čia tiesa, bet va, čia labai įdomus dalykas, beje, kalbėjom su kolegom psichologais vis tiek bendrauju, turi draugų ir mes visi kartu sutarėm, kad mažiausiai karas reikšmingas žmonėm, kurie yra labiausiai sutrikę. Tie, kurie pasiuosi viduji kaip kare, kurie ten, nežinau, su kokiais balsais kovoja ar sunkiam depresijom ar ko, jie nepersiungia, jiems karas taip ir liko kažkas nesvarbaus. Ir žmonės, kurie mažiau sutrikė, jiems karas rūpė, vienužodžiu, sveikesniems klientam karas rūpi labiau ir, ir taip, kai kuriems truputį sumažino jų problemas, o kai kuriems net paryškino kas jau ten dėl tų santykių pergyveno, tai darbai jau pradėjo pergyventi, nes dar labiau sudirgintas tas visas nervų sistema, dar sunkiau kontroliuotis, nes to nerimo daugiau. Tai čia viskas taip labai na, kompleksiškai ir painiai. Žmogus žmogui nelygų. Kai kuriems iš tikrųjų karas tapo svarbiau, o smulkmenus nuėša, jeigu ten smulkmenos, bet jeigu byra šeima, tai nėra smulkmena, tai tada ta šeima darbais jau byra karos. Tai. Nes darbais savo likti
0: Ir minėt, vidinio vaiko reakcijos ir kad šiaip, kai dauguma taip jaučia likti, tai yra normalu ir natūralu, bet vis tik to valdymas, juk nerimas, baimės yra viena, tai gali, jeigu nebandoma su to tvarkytis, peraukti, nežinau, kas yra kitas laiptelis, panika ar, ar dar kažkas psichologijos moksle, bet Su to kažkaip tvarkytis turbūt reikėtų ir taip, taip. to nenuneikti, kad tokie jausmai kyla, kad aš taip jaučiuosi, bet bandyti tai valdyti, ką gali žmonės padaryti.
1: Tikrai nereikia, nereikia pasinerti, nes marbūt, kad tai normalu, na, gal, gal tiesiog va, dėja dėja, bet na nėra, mes nesam tos stiprios asmenybės, daugelis žmonių yra trapus. Tai yra normalu, bet gaila, kad mes tokie trapus, aišku. Ir jeigu pasiduosime, tai mes po dviejų mėnesių būsim išsekėmęs arba nueisime į, de, į de, depresinės reakcijos, į, 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 į depresiją, netgi galbūt lengva depresija, arba ir vidutinė, ir kažkam gal antidepresantų reikės. O kiti nuėsi fizinės ligas, į imuniteto praradimą, tai, nes krizinės emocijos jos paprastai po dviejų mėnesių, jos nurimsta, bet kuriuo atveju, kas ten be būtų. Tai mums to visiškai nereikia, reikia, reikia tvarkytis, nes nu, atsiminkim, kad čia ne pats karas, čia yra karo grėsmė. Tiesą sakant, netgi tiem patiems ukrainiečiams pas kurios jau yra karas ir jie neturėtų tose emocijos gyventi, jų, jų tiesiog nereikia, bet va, tvarkytis, tvarkytis, čia yra ką veikti. Tai, tai dabar kalbant apie tvarkymas, na visų pirma, labai, labai čia turi daug reikšmės, vat, sako, kai žmogus yra apimtas labai labai stiprios baimės, tai nelaika su juo tenai sąaiškintis kaip nors kur tu čia, kada čia dar tą baimę jautėjai gal e, e, reiškia e, lo, ypač, ypač ko neverti, ir ką žmonės labai didelę klaidą daro dabar aplinkui, kad paima, va tarkim šeima yra, na tarkim moteris labiau apimta baimės, vyras mažiau. Na ir jis jį parededa Durnar, kaip čia nereikia bijoti. Tai tokie būdai iš viso nieko neveikia. Žmogus ne tik, kad jis panikuoja ir jam nuo to riestai ir saikviepuoti negali, bet jis dar ir pradeda jausti durnas nenormalus, kad jis panikuoja ir kad sustabdyti negali. Tai mums to apsikaltinimo tikrai nereikia. Jau ir taip to apsikaltinimo kitų daug, daug, kad čia o nežinau ką daryti, neižgelbėsiu ten vaikų, nežinau kaip su pinigais susiturki taip toliau. Tai, tai nereikia va taip daryti. Reikia žmogui tiesiog kaip galin greičiau, jeigu apieame paniką. Atsidurti tokio aplinkoje fiziškai arba virtualiai, kurioje jauti saugumą. Tiesiog tuo į pat, vat, sėsti mašiną, važiuoti pas draugus, važiuoti, nežinau, pas kolegas į darbą, nueiti kavos išgerti, nueiti, nueiti skambinti telefonų vienai draugiai antrai trečiai, kol, kol prisiskambinti tokiam žmogui, kuris jaučiasi ramiai stipriai ir kuris tave gali jautriai kaip mažą vaiką paraminti. Putint kaip maža vaika, o ne kaip ir nepradės tam ginčytis, kad kodėl tu čia taip jauti, tu taip nejausko, tu negali nejaus. Tai, tai vat, reikia, reikia iš karto ryšį su žmonėm mėgsti, ir, ir kitas būdas, na, bet ryšį su žmonėm, sakyčiau, čia ir pirmas būdas, ir antras būdas, ir trečias būdas. Tik tai nebandyti su panikos emocijoms susitvarkyti vienam, nes iš karto, galiu pasakyti, nepavyks. Tai yra, per, čia yra pats kraštutinumas psichologijos mokslo ir pačiam kraštutinume mes nesame tokio lygio ant žmogiai, kad sustvarkytume su pačiais didžiausiais iššūkiais. Mums būtinai, jeigu va, žmogus, pavyzdžiui, laidotuvėse būna, kartais pakliūna į tą freeze būseną sustingimo ir senoviai būdavo tokie raudotojai, kurie rauda, gėda tas raudas. Tam, kad šitą žmogų išvesti iš sustingimo busenos, kad jis išgirdė, kaip kiti verkoje, kad jam irgi pramuštų, kaip sakoma, kad jis irgi pradėtų verkti, nes ta sustingimo būsena yra baisi. Tai va, tai mum būtinai reikia būti šalia kitų, kitų kurie mūsų paglobotų, bent vienas žmogus, kuriam galėtum pilnai išsikalbėti. Na, o antras dalykas, kas tikrai padeda, tai kažkokiu būdu sugrįžti į kūną atgal. Nes žmogus, tra... ar jis įėsi tą hyperaktivumą, ar jis įėsi sustingimą, jisai nebeturi ryšią, sus... kūnas jau jam nebėra tokia saldumą vietą, kur skanu valgyti, gerą mėgoti, jis kaip sakyt, kaip siela išmušta iš kūno šone kažkur kabo ir, ir nejaučia stiprumo jausmo, nejaučia pajėgumo jausmo visiškai, Tiesiog... Kažkoks tai va yra kaip, kaip nesavyje ir negali ir normalaus ryšio pilno su kitais užmėgsti. Tai viskas, viskas, kas gražina žmogu atgal kūną, na, kaip sako, jeigu žmogus yra kažkokiam destruktyviam trance, tai jam galima net per veidą suduot, kad jisai atsitokėtų, ar kokioj isteriui. Tai čia ar pasaugali per veidą susiduoti, ar po šaltų dušų palysti, ar, ar nežinau, basomkojam man kokių digliukų pavaikščioti, ar, ar, ar pasportuoti, bet taip jau pasportuot, sako, pusę valandos tikrai praus fizinio. Ir tu iš bet kokio transo iš bet kokios panikos. Tik tai, kad nėra valios tada, kai jau tau panika. Tu ne, ne... Na, bet bent jau apsirengti ir bėgti, nubėgti kokius penkis kilometrus, jau po penkių kilometrų turėtum grįžti vėl į save. Tai va, šitokio lygio būdai veikia žmogui. Tik tai.
0: Čia tokie atrodo staigus staigus receptai, bet jeigu ta būsena nerimo ar kažkios apatijos prasmės nematymą, jeigu jau taip tęsisi, tas, tas dvi savaitės su viršum, tai galbūt kažkokia tai keisti dienotvarkį ir stengtis, nežinau, ar, ar daryti įprastus dalykus, ar atvirkščiai kaž, kažką neįprasto ir kartais žmonės tokį nuogastavimą sako, kad kažkaip save pamaloninti, pavyzdžiui, planuoti atostogas ar kažkokią tai vakarienę, gaminti ar eiti kažkur vakarieniauti, jau net ir kažkaip sąžinė graužia, kai čia artimoji valstybei vyksta karas ir žmonės žūsta ir toks liktai, liktai neleidžia savo to daryti.
1: Na, čia tokia skrupulatinė sąžinė, kaltę sukeliantis kritikas. Kai kaip tu čia gali, reiškia, gerą filmą žiūrėti, kai ten žmonės žūsta. Aš nemanau, kad tie žmonės tenai kovodami nori, kad mes va Atsi, a, a, nuo visų savo resursų atsiskirtume ir, ir, ir jie kaip tik matyt norėtų, kad mes gerai jaustumės čia ir būtume tvirti, ramus ir pozityvus ir pasimaitintume tuo, prie ko jie dabar negali prieiti. Lygiai taip pat kaip mirusiems nereikia, kad mes dėl jų verktume ir išproto išeitume, jie nori mus matyti laimingus. Tai, tai ta prasme, kaip galėtume organizuoti savo kasdienybę. Taip, labai geras klausimas, iš tikrųjų, nes ne, ne vien yra ta štribusena. Tai aš čia išskirčiau trisko gero pagrindinius taškus. Pirmas taškas – ruminavimo stabdymas. Ruminavimas tai yra, kai žmogus sukamintis, mintis kažkokius ratais, kažkokiais, tai kažkokias oj, kas čia būtų, jeigu būtų, o jeigu rusai pulstai, rusai sugrįžt, tralele, kaž... Ten rasi kokias penkias besikartuojančias mintis ir jos eina, eina, eina ir, ir, na, dar pasakykime tą, kad žmonės beprotiškai, bent jau pačioje pradžioje, dabar jau truputį nukritė, žiūrėjo naujienas, be, be jokio tvarkos visą laiką, va, tik paimo telefoną ir jau žiūri, tai labai svarbu čia padaryti tvarką, kad tu žiūrėtum jas aiškiai, na, kažkokio apsispręstų laiku. Kariuomenė sakė, kad žiūrėti tris kart per dieną, iš ryto per pietus ir vakare, aš tai dar kažkaip tai suabejočiau dėl žiūrėjimo vakare, nes paskui mėgas žmonių susigadina, gal iš ryto ir per pietus, ar iš ryto pavakariai, kažkada tai, bet svarbiausia, nenaujienų žiūrėjimas, na, naujienų žiūrėjimas be galo svarbu, nes jis mum pagimdo naujų tų minčių sukimai, bet sustabdyti tas mintis, sakyti savo stop, Aš negaliu visą dieną apie tai galvoti. Aš dabar susikaupsiu į tai, ką darau. Ir galvosiu apie kitką. Atrašysiu laišką štai, dar kažką vat, perskaitysiu ir įsiminsiu. Kas Vienu žodžiu, koncentruoju dėmesį į tai, į savo kasdieninius dalykus, kas, na, kas, kas yra mano tas geriausias produktas, ką aš, galiu, ką aš darau paprastai. Tai va šitas momentas – stabdyti tas ratais einančias baime keliančias mintis, o kitas momentas – aktyvacija, taip vadinama. Aktivacija aktyvacija ir ruminavimo stabdymas yra pagrindiniai principai, kurie tinka, kai gydoma vidutinė arba sunki depresija. Reiškia, žmogus jau yra gerai, gerai jau, jo neuronai visi pasivylia ir netokiais atvejais tai padeda, tai tikrai padėtų ir karo baimės atveju. Tai reiškia, aktyvacija reiškia, kad prisiversti daryti tai, ką privalai daryti, arba tai, kas tave maitina, abu dalykus. Nesėdėti ten visų namų apsivertus, na, kažkaip atsikelti ir pabandyti, draugiškai savai kalbinti ir, ir pasitvargyti trupučiuką. Arba, arba padaryti tai, kas tau, kas yra tavo resursai, kas tave atgaivina. Na, atrodo, tau jau neįdomu joks filmas, jokia knyga. Na, gerai, išeiki lauką, pavaikščiuk apie įkratuką. Paėmėk knygą, na, prisiversk paskaityti ne, ne vieną puslapį, bet pabandyk kokius penkis įveikti ir pažiūrėsi, gal pradės važiuoti tas procesas. Tai va, tai daryti tai, kas maitina, aišku, labiausiai čia tinka bendravimas. Na ir dar labai svarbus dalykas būtų ne vien tik tai užsidrausti savo per daug tų naršyti, nes dabar karo ekspertai žmonės tampa jau tiek jį įsigilinė, visas smulkmenas reiškia, bet ir bendravime tarp nekalbėti na, ne, ne vien tik apie karą. Susitiko dvi draugės, na, galima pasakyti keletą žodžių, priminant, gal kaip čia kas jaučiasi, Ir stabdyti tą, ir stabdyti tą, kalbėti apie kažką kitą, nesgi egzistuoja, na, niekur nedingo artumo troškimas, savivertė niekur nedingo, vis tiek mes visi dar norim būti pagirti, norim komplimentų, niekur nedingo ten dar kokie sveikatos, na, pilna temų, kurios be galo svarbios, ką tik buvo, prisiminkim, kas buvo svarbu prieš karo situaciją ir tęskime tą. Na, va, galima aptarti kaip sėkmingai, kaip gera, kad jis praeina, kad pavasaris ateina. Tai va, tai bet specialiai, nes, nes šį čia, jeigu paleisi taip, kaip emocijos neša, tai kalbėsi vieną apie karą, žiūrėsi vieną karą. Toks, kai kurie žmonės ir pasinieriai, tokia truputėlį vaikišką. va, čia labai įdomu, čia labai jaudina, tai tik tai ir tai darau. Ir tai gaunas jau kaip kompiuterinis žaidimas, kad kažkokia manija ir paskui žmogus visiškai išsekęs, viskas apleista, jeigu nėra emocijos blogos. Tai kai kurie žmonės net naktį atsibūdė griebę, pasižiūrė, ar tenais kas nors neįvyko ir paskui žmik negali. Tai nuvat kažkokį tai kiek ten įmanoma tos veikos suaugusio, kad save pakontroliuoti.
0: Ta naujienų žiūrėjimo kiekį, laiką prižiūrėti, bet taip pat ką žiūri, nežinau, šaltiniai mūsų labai dabar pasiekia, yra galimybės, socialiniai tinklai, vaizdai iš, iš karo. Vietų tiesiog ir jie yra tokia emocionalūs, galbūt ne, ne, ne tiek kažką konkrečiai pasakantis, kaip yra bendra vaizda, bet labai sukelintis emocijas. Gal reikėtų kažkaip stengtis daugiau ekspertinę informaciją, žiūrėti, jeigu jau žiūri tą vieną, du ar tris kartus per dieną ir, ir stengtis nedirginti emociškai.
1: Taip, visai verta siminti, kad na, žurnalistika yra žurnalistika. Tiek antraštės, tiek, tiek vaizdai dedami patys efektingiausia. O kad tie, tas efektingumas paskui žaloja mūsų psichiką, tai mes pamirštame. Nes aišku, prie, prie tokių straipsnių su pačiom efektingiausiam antraštėm ir nuotraukom daugiausia reklamos galima priklyjoti. Taigi čia yra ir verslas, tą reikia neužmirsti.
0: Mėly Marijos radio klausytojai šiandien aktualių laidoje su psichologe, psichoterapeutė. Genovaitė Petroninė kalbame apie nerimą karo grėsmės akivaizdoje. Minėjot, Genovaitė, apie raudas laidotuvų metu, kaip pavyzdį paminėt, ar malda vat, karo grėsmės akivaizdoje gali būti Reikšmingas naudingas ginklas arba priemonė, tiesiog krikščioniška malda, kaip jį gali padėti?
1: Manau, kad tai yra vat, visi tie momentai covido, o dabar karo. Jie nori, nenori, arba tu pasisukilink na, šiuo atveju link krikščionybės. Arba tu labai kenti, tai geras laikas, žmonės manau daugiau atsisukai į dvasingumą pastaruoju metu. Nes žiūrėkite, jeigu mes dabar imsime tokį, na, ateistinį, paimkim egzistencialistinį požiūrių, kaip vat ar kamio, kad, na, mes valdomi, kaip sako, Įmestis yra, jeigu pagas, pagal egzistencialistus mes įmestį šitą pasaulį, nežinia, kodėl gimėm toje šeimoje, toje šalyje, va toje Lietuvoje savo gimėm šalia Rusijos kažkodėl, o ne kokiojo nors Tenerifai. Ir, 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 ir neaišku, kaip su mumis toliau bus, ar čia bus karas, ar čia kokia dar pandemija dar baisesnė. Tai jeigu taip žiūrėti pasaulį, tai labai sunku gyventi. Labai, na, gali pasidaryti ir ciniškas tada, gali pasidaryti ir bejėgiškas, visokios reakcijos gali kilti, matant, aišku, dar, dar būtų neprotingiau iš viso to nematyti, kad iš tikrųjų pasaulis yra nesaugus, kaip, kaip kurie žmonės įsivaizduoja, kad, ai, čia nekai, nors jau na, dabar jau kai antras toks dalykas per keletą metų, tai jau sunku jau patikėti, kad tas pasaulis saugus ir racionalus. Nu, tiesą sakant, jau atrodo, kad iš tikrųjų labai jaučiasi, kad iš malonės mes čia gyvename, o ukrainiečiai iš malonės nelabai gyvena, prašiau gyvena. Va, bet bet es, esmė čia yra, yra tokia, kad y, taip, čia gali būti, įsivaizduojam patį baisiausią atvejį, pradeda bombarduoti Vilnių, ne? Na ir, ir tu gali, gali tiesiog jausti, kad koks laikus pasaulis ir kaip čia beprasmiškai viskas griūvina, bet gali likti su Kristum širdyje, gali likti su ta Aš šitai vietoj prisimenu Larso von Triero filmą Melancholiją, labai garsus filmas, kur laukia žmonės žemėje, kad tuo į atrengsis atrenksis planeta, toks ilgas, sunkus filmas, ten vestuvės kažkokias vyksta, įrodo jų reakcijas ir reakcijos klaikas, kai kas net nusižudo, kai kas pykstasi, o kai kurie žmonės jau sutinka tą planetą, va tą ugnę ateinančią susikybę už ranko, ir meilėje. Tai, tai, na vat, ir skirtumas, ir skirtumas, jeigu tu turi maldą, turi tikėjimą, turi tą šilumą, net kai tave taip klaikiai mėto likimas, tu esi kitokioje vis tiek būsenai. Tiesiog iš principo kitokioje. Jau čia būdamas. Ne, neaišau, kaip ten toliau, kas bus ir kur, bet jau čia būdamas, tu kitaip lauki to.
0: Kartais jaučiasi žmonės įkvėpti, matydami pačių ukrainiečių, Kova, netgi matosi jų entuzijazmas, net ir dažnai toje karo akivaizdoje iš vis fronte ir, ir susirėmimuose minimas dievas ir malda, tai kartais atrodo didžiausia kančia ir didžiausia pavojų patirianti žmonės, ukrainiečiai dabar, kartais atrodo stipresni ir, ir, ir nepasidavę tam nerimui negu iš šalies tarsi žiūrintis žmonės.
1: Taip, ir čia labai svarbus momentas, dar vienas dvasinis. Aš gilinausi partizanų sapnus, Lietuvos, reiškia, partizanų, ir pasirodo, kad mūsų partizanai antro po pasaulinio karo, jie irgi buvo labai, labai arti dvasingumo, jie matyda, matydavo pranašingus sapnus, jie buvo jautę labai vat, tą dievo egzistavimą, Nes kai tu esi va, taip vienu žingsniu šalia mirties, tai įsijungia tas dvasinis asmenybės reiškia matmuo daug, daug stipriau, negu kai ramiai tenai sėdė ir gal šiek tiek ir apkiautęs gal sėdė. Tai ta prasme, ukrainiečiai taip, jie, jie, jie daug dvasingesni gali būti, ne, net negu mes čia, bet mes čia jau irgi tampam po truputį dvasingesni laukdami savo eilės ar bežiūrėdami juos, nes na, juk, Iš tikrųjų, tai ne pats baisiausias dalykas, tai numirti be meilės, ar numirti, ar pakliūti tas baisius kataklizmus be meilės, be bu, ar juos, juos pakliūti, ar nepakliūti, bet pakliūti ten be meilės yra baisiausia. Tu gali nepakliūti kataklizmą ir neturėti nei... Meilės, nei prasmės ir, ir ovat, o, ukrainietis gal pakliusi kataklizmą, bet bus kaip tik labai dievos šalia ir, ir meilė stipri ir kuris šia laimingesnis, tiesą sakant, kurio gyvenimas prasmingesnis.
0: Taigi, m, ukrainiečiai turi, turi karą, turi už ką kovoti, bet mes m, nors turim tik tai grėsmę karo, tačiau galim kažkiais konkrečiais veiksmais prisidėti, gal jie atrodo ir smulkus, bet vis tiek turim kažkokius veiksmus, kurių ėmėsi galim padėti kovojančiai Ukrainai. Ar konkreti pagalba kariaujantiems žmonėms šaliai gali turėti ir psichologiškai gydomąją kažkokią tai galę ir, ir pagalbą?
1: Aš manau, kad labai turi didelę pagalbą ir šitas dalykas vyksta fantastiškai gerai, kiek aš matau visas... Visi aplinkui daro kažką patruputėlį ar daugiau dėl, dėl Ukrainos, ar aukoja pinigų, ar priima pabėgėlius, arba daro kažkokias tai laidas straipsnius. Turi, nes tada tu, ne, tu irgi dalyvauji tam dvasiniam reiškiam atmeny. Tu irgi jau kažką darai dėl didesnės visumos. Ir, ir, ir mums, kadangi mes dabar na, vis tiek mes esame baimė, nieks nenori čia kad juona mūsų greutų, nieks nenori mirti, ar tuo labiau nenori okupacijos, tai, tai tas, va, kad bent jau dabar jau darai kažką prasmingą ir tavo širdyje šviesu, tai padeda tą tokį laukimą iš, na, atlaikyti daug šviesiau. Manau, čia net ne dėl to, ne dėl ukrainiečio, ne tiek jam naudos bus, kiek pačiam tam darančiai jam yra gerai. Tai aš manau, kad tie dar, kurie va to ne, ne, nepagavo to sąryšio, kad tai labai, labai gerai išeitis iš tų slogių, prasmės agresijos, prasmės grėsmės emocijų, tai tuo žmonės dar norėtųsi kažkaip pasakyti, kad, ei, tai va, žiūrėkit, čia gerai išeitis.
0: Ir kadangi sako, tai yra kaip dvasinis veiksmas, nereikėtų nerimauti dėl to veiksmo smulkumo galbūt, į kurie nesijama kažko daryti dėl to, kad tai atrodo permenka. Taip, atrodo, aš manau, mažai, kad ką, ką gali daryti,
1: tą darai, jeigu mažai turi pinigų, tu negali jūsų saukoti visų, nes ne, tu gal kažką kito. Aš manau, labai mes visi galim raminti aplinkui esančių žmonės, kad jie nepanikuotų būti psichologais vieni kitiems, kiekvienas iš mūsų gali. Per dieną padaryti kažkiek veiksmų, kad kit, kitus paveikti pozityviai. Tikrai galim tą padaryti. Na, dėl kovos būdų, vėlgi čia irgi yra variantų visokių, kaip tą daryti. Financiškai, kas daugiau gali, kas mažiau. Na, tik, tikrai, bet psichologiškai, ko gero, daugiausiai netgi galim kiekvienas nuveikti.
0: Čia gal visai ir galėtų būti atskira tema, bet bent trumpai galėtume paliesti, Kaip kalbėti su vaikais, kažkaip jiems paaiškinti, kai ma, jie jaučia, mato, kad nerimauja artimėjai mama, nežinau, tėtis, broliai, seseris, bet jie vis galbūt nesupranta iki galo, kas vyksta, nesupranta, kas yra karas, reikia kažkaip paaiškinti ir... Kalbėjom, kad reikia išjausti, ne, nebijoti savo jausmų, bet uh, kartais įmama juos stabdyti, kad jų nematytų, pavyzdžiui, vaikai, kurie, kurie to nesupranta.
1: Na, čia tokia keblis situacija, Aš sakyčiau, žmonės, kurie gyvena su vaikais, jie turėtų daug didesnį, daug labiau užsiimti savo, savo buseno sutvarkymu. Nes dar kažkas tai nuo tos būsenos gali nukentėti, kurie jau vieni gyvena vienokia atsakomybę, o ten kitokią. Nes vaikas, jeigu mato, kad tevai nerimauja, jisai nerimauja trigubai daugiau. Ir nebūtinai tevai turi kalbėti. Vaikai mato, jie nuskanuoja kūno kalbą ir, ir supranta, kad tevai labai nerimauja. Tai ten labai daug ir neprislėpsi, vai galvoja, kad jie paslėpia, bet jie nieko nepaslėpia, vaikams dar kai kažkas tokio paslėpto ten vyksta. Tai iš tikrųjų reikia kalbėti, reikia kalbėti kiek galima ir kad tie vaikai patys nusiramintų ir kad jie matytų, kad tėvai kažkiek bijo, bet tėvai turi kažkokių tai minčių, kaip čia, kaip, čia galim, kaip čia gali būti, kokių gal šyčių numato, Būt, būtinai čia turi būti daugiau žodžių šitoje vietoje, kad visi būtų kartu. Tik tai gingrėvę nebandyti kažkaip tai, vat, įsivaizduoti, kad čia mažiau šalia vaikų kalbė ir viską paslėpėjai. Nes tada vaikam gali būti atvirkščias efektas. Čia panašiai, kai būna žmogus serga kokio nors nepagydoma lyga, nieksiem normaliai nesako, kada jis mirs, bet visi vaikšto aplinkui tokia įsitempia, šnipždasi. Na ir žmogus jau įsivaizduoja, kad jis jau rytoj mirs, kad čia visai blogai. Tai <laughs> tiek vat, tas toksai nesakymas mums jis pažadina pačias blogiausias fantazijos. Tai vat kai nesakom vaikams, tai tie vaikai jau gal kad jau ir čia bus atominė bomba nuleista. O, o jeigu kalbėsi, tai taip, jam gal bus neramų, bet jie, jie tas nerimas įgaus tam tikrą apibrieštumą. Kas gali būti, ko negali, kokiu priemoniu gali būti imtasi. Ir su vaikais tai yra svarbiausia, net ne kokie žodžiai bus. Vaikams, vat būtent tėvų būsena, tėvų balso tembras, vat visą tai svarbiausia. Galima vaikam baisiausius dalykus paaiškinti, bet jeigu aiškinama ramiai, sušiloma ir tas vaikas kažkaip tai va, Žiūri, kad jam jau, jau būna, va, kad ar mama, ar tėvas, ar serga, ar miršta ir jeigu vaikui tą paaiškina labai jautriai, ramiai, tai tas vaikas kažkaip ir užsiliuliuoja, kad ten ant debesėlio kažkur ta mamytė sėdės ir, ir jisai nepatiria to, tos panikos, ir, o, o jeigu o jeigu nieko nesako, jis gali labai supanikui.
0: Jau uh, laidai, einant į pabaigą, nors dėkoti Jums, genovaitė už patarimus, už išvalgas. Šioje laidoje, kaip galėtume ją apibendrinti, kad jausti šiuos įvairius jausmus, nerimą, baimę, karo akivaizdoje yra normalu, bet galime su tais jausmais tvarkytis, galime juos kažkaip valdyti.
1: Taip, taip, aš manau, kad mums visiems reikėtų paieškoti savo stiprybės ir draso šaltinio, kuris pas mus viduje yra, nes na kaip, kaip jau mes ten begyvenome, bet vis tiek vieną ar kitą kartą buvom kraštutinėse situacijose, kai reikėjo tikrai to drasos ir susivaldymo ir, ir buvo tikrai tokio lygio grėsmė, arba kad ir mažesnė grėsmė, bet vis tiek kažkokia rimta grėsmė. Ir mes, nežiūrint grėsmės, nežiūrint savo išsiderinimo, ir tai dar nepaminėjom, dar ir pykčių daug vyksta aplink visai, nes kai žmonės išsiderina, tai jiems ir kitą nori sipulti, ir ten čia didesnis patriotas, ten mažesnis patriotas, dar tokie dalykai prasideda aplinkui ir daug jų vyksta dabar. Tai vat, kai yra išderintos emocijos, tiesiog prisimint, aš siūlau klausyti, kada jie jautės išsiderinę, jautės, kad negatyvus jausmai juos užplūdo ir jie kažko... Kokiu tai būdu vis tiek sugebėjo susivaldyti, vis tiek sugebėjo padaryti tą pozityvų žingsnį, vis tiek sugebėjo savo padėti, kitiem padėti. Tai vat surasti tą savo sveiką, tokia suaugusią, šviesę dalį, tą stiprią dalį ir, ir kažkaip tai ją prisiminti, rūgdyti ją kasdieną. dieną. Man tai labai patinka žiūrėti, ukrainiečių prezidentą, na visam pasauliu, ko gero, patinka jį žiūrėti, nes jis yra tiesiog įsikūnimas tos būsenos, kai jisai kalba, tai jaučiasi tą pozityvią, rami ir stiprią būseną. Tai vad, ieškoti tos būsenos, Savyje. Kur jinai pas mane yra? Pas mus kiekviena jinai yra. Ir jeigu ją randi, tai tada jau tu visai kitaip dalyvauji šitoje situacijoje. Tu gali kaip tik va savo dvasingumą labai pauginti ir, ir iš tikrųjų tas laikas bus ypatingas ir nors sunkus, bet jis paskui atsiminsi jį kaip gerą laiką netgi. O, o jeigu prarasi, va, paskesi bejėgiškume, tai aišku, bus daug kančios ir, ir dėja gali būti ir beprasmiška ta kančia.
0: Taigi belieka ir palinkėti. Mėly Marijos radio klausytojai, kad visi paaugėtume dvasiškai, kad rastume jėgų nepasiduoti nerimui liūdesiui ir veikti kaip tik tai galėdami, kaip įmanydami. Ir visada galite, jeigu neturite su kuo kartu melstis, visada tai galite daryti kartu su Marijos radiju. Dienos metu šią intenciją už Ukrainą yra meldžiamasi, taigi kviečiame jungtis. Ir ačiū, kad klausėtės šios laidos. Aktualijų rubrikoje buvo psichologija, psichoterapeutė, rašytoja Genovaitė Petroninė. Kalbėjome apie Nerimą karo grėsmės akivaizdoje. Aš Rimas Macevičius, atsisveikiname su jumis iki kitų kartų. Sudie.
1: Viso geriausia.